0: Haz audio.
1: Toma 2. Hola, ¿qué tal? Martes 16 de mayo del año 2023. En esta ocasión no he sido yo el que me he equivocado. O Se ha equivocado la, el hardware que venía volando hasta esta mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Tú ya bella, ya estupendamente.
2: Estupendamente. Ha salido
1: la voz como una avalancha, macho.
2: Sí, la toma uno ha salido ahí un cañonazo. Sí.
1: Pero parece ser que era culpa del movimiento del ordenador hacia mi mesa que ha amplificado el sonido. Dice el productor, no tengo ni idea, ¿eh? Esto habla el técnico, que es el que sabe de estos temas.
2: ¿Lo dice el productor? Balante". Claro, claro. <ríe> <risa> <risa> Hay que decirle a Juanma lo que estábamos hablando antes de que llegase.
1: Ah, sí, que hoy es el día más grande de, de la temporada, claro, en claro. la NBA.
2: Hoy quien se juega las cosas no es Juanma,
1: no no yo. no. O sea, quitamos esa tontería de rellenar… <risa> ah, Hombre, Bien. claro. <risa> Tenemos que estar rellenando televisión, horas de televisión con partiditos. No, no, no. Hoy no jugamos cosas serias.
0: Coño, pues se nota este año quién es el número uno, ¿eh? ¿Tú crees? Joder. <risa> Qué diferencia con otros años, turra? Esta, oh,
2: sí. esta noche es, eh, ¿cómo es eso? Pues el día antes del sorteo de Navidad, ¿no? Que todo el mundo se piensa que le va a tocar.
1: Bueno, esta noche es la, el, el mismísimo sorteo el mismo de Navidad. Exacto,
2: <risa> Estamos todos ahí. Sí, sí, por favor.
1: Yo, por contra, eh, jamás he pensado que me iba a tocar la lotería de Navidad. Tampoco hoy. Creo que me vaya a tocar <risa> la, pues la no lotería, así que no hay problema. Pero sois, dos son dos de los tres peores, ¿no? Sí, pero si es que es ahora. El, los Spurs y los rocas ya se me ha olvidado.
0: Joder, que queda
1: uno de los... los tres peores son. que es un 14%. Ya, sí, sí. Quiero decir. Bueno, coño, pero. Sí. A título gordo pues decir, claro, a uno le va a tocar. A título pequeño, individual, dices, tú es que tienes un 86% de que no te toque. Correcto. Es decir, lo normal, lo muy normal es que no te toque.
2: Eso está cojonudo. Eso está cojonudo. Sí. ¿Y hay equipos ahí, sí, no, 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 no es verdad. Es verdad sí, que, sí. que el que tanquea dice, bueno, pues allá voy, yo tanqueo, pero ya veremos si me toca o no me toca.
1: Yo soy muy fan de la NFL, tío. Muy, muy fan de la NFL en esto. Eh, el draft sirve para que los malos equipos tengan mejores jugadores a futuro. Es, es, es para lo único que sirve. Es lo único que fomenta eh, la existencia del draft, ¿no? Pues haciéndolo así, claro, el problema es que viene de, de, claro. de que en la NBA existe el tanqueo. Y existen los equipos que no quieren ganar y tienes que hacer lo que sea por evitarlo. Pero la realidad es que esto es un ni chicha ni limona. Ni se fomenta al malo, ni deja de haber equipos espantosos, ni deja de haber equipos que no ganan, ni... No sé, se queda todo a medias, todo a medias. A mí sí. no, no creo que exista la solución óptima, ¿vale? Mm. Pero a mí estas soluciones de lotería y tal me enervan.
2: Tú tienes una muy guay, que yo te he escuchado sí. muchas veces, Pepe. A mí, sí, a mí pero, esta me gusta, pero, aunque es... Debe, claro, debe no ser... Va a
1: hacer. Debe, sí, debe tener un problema que yo no atisbo para que nunca nadie la ponga encima de la mesa, ¿vale? Que nadie hable de ella. No, no sé qué clase de problema y la, puede y la, tener. que habrá
2: gente igual que no lo sabe.
1: Sí, la idea, por cierto, no es mía, ¿eh? la, ah, bueno. la plagié como todo en mi vida, yo lo plagio todo, de uno que una vez, en esto estoy hablando de principios de siglo, de este siglo, eh, en una convención cuando la sabermetría no estaba tan instaurada como ahora, y era una cosa de cuatro frikis que se reunían al cabo de, del año, vale, la expuso en una conferencia, que era que se contasen las victorias del equipo una vez eliminado matemáticamente de playoff, ¿vale? de tal manera que el equipo tiene que ser muy malo para que caigas eliminado de playoff muy pronto vale, y luego ser suficientemente competitivo para ganar partidos a partir de entonces. Entonces, eh, eliminas la opción de tanking extremo porque tampoco va a haber ningún equipo que quitas de jugar a todos hasta que pierdes 400 partidos y luego los pones a jugar para ganar, que sería el, ¿no? el defecto obvio de este sistema, y lo que haces es premiar a un equipo muy malo que quiere competir. ¿no? Esa, esa es la idea básica de... De ese formato.
2: Claro, lo que obligas es a competir a todos los equipos malos. Eso es. Claro. Sí, sí. A mí, Eso... a mí me gusta ¿eh? Yo
0: tampoco... Esas cosas son tan probables como que le salgan alas a Dan Silver y vaya volando. No, no, si las... Bob... O sea, todos,
1: pero a mí es una idea que me gusta. Siempre me ha gustado. Me parece. Para empezar de que solventa los problemas.
0: Porque probablemente en la NBA no no, quieran, no crean que haya nada que solucionar. ¿eh? Sin duda. Más allá de que duda, ¿no? sí, siempre duda. se idea mucho, con mucho salero esto de que tal, pero.
1: Yo creo que está todo bien por ahora. Sí, sí, estoy de acuerdo. No le molesta el tanking a la NBA, no le molesta una noche como hoy en la que hay lotería, no le molesta que haya muchos equipos que durante dos meses sus fans estén en redes sociales echando cuentas de a ver si pierdo mañana y sigo teniendo más opciones. Hombre, es yo es creo... bueno para el negocio, el tankatón, y es bueno para el negocio el, el las, los porcentajes y el jueguito en redes sociales. Este es así. Ya está. Nosotros. Que nos moleste a algunos no significa nada. Sí.
2: La noche del draft es una de las noches grandes de, del año. ¿eh?
1: O sea, claro, pero eso no tiene nada que ver con el sorteo de la lotería.
2: No, no me refiero no, pero me refiero a lo que dices de, de, de que sí que tiene mucha interacción. O sea, hay mucha gente siguiendo todo esto.
1: Hombre, es que, pero es que el draft es esencial para entender claro, pero en el, la, la capacidad de atracción de las grandes ligas en americanas. La NFL
0: todavía más y no hay esto de los tanqueos y tal así. Y es que no tienen lotería ver.
2: Claro, por, lotería. Eso, por mm -hmm.
0: eso. El problema es en esto. Bueno, el problema es que en realidad no existe. O sea, además, llevamos un año viendo los partidos de buen bayamba en la aplicación de la NBA. Claro, aquí.
1: claro. No. Yo tengo que decir. Y tienes, que... y tienes a un montón de, sí. de fanbase hoy pendientes de un sorteo sí. porque les puede caer Wemba pues Pues es bueno para el negocio.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Ya está.
1: Hombre, también
0: es verdad que cuando viene un jugador así hay que entender que es muy excepcional, tampoco...
1: No, no es verdad eso. Eh, es excepcional el jugador, seguro. Eh, cada dos o tres años nos inventamos un excepcional ah, sí. y la mayoría de ellos no lo son, pero nos, nos lo inventamos. Pero digo toda esta parte, la parte más institucional,
0: digamos, lo de la NBA no te pone ahí los partidos y todos los artículos que ha habido en Prensa Americana, eso no suele haber con... Bueno,
1: en realidad igual sí. Vas a no todos los años, ah, pero cada, sí. cada tres o cuatro años te aparece un next big thing. Que luego no lo son. Son pero la, la hay,
2: mitad de ellos. A veces la reflexión que hago. Tantos jugadores que se esperaba que fuesen generacionales se han pegado una hostia. Ahora nos viene Sion enseguida, porque claro, Sion hace dos días.
1: Wiggins era Lebron. Andrew Wiggins era el nuevo Le, Lebron. Sí, sí, De verdad, era una des, cosa exagerada des, des, lo que, sí, lo que sí, se, no se nunca, montaba con él. Y y después, mayor,
2: también salen un montón, ¿eh? Kairi venía con. Aires de supercrack, John Wall… No, Gould.
1: mentira. Kyrie, Bueno, mentira, mentira. A ver, yo <ríe> <Miente>. recuerdo… bien <ríe> Sí, sí, esto… No, no, esto es matizable, por supuesto. Yo el recuerdo que tengo del proceso pre-draft de Kyrie, Además, tengo guardado un artic, guardado en la memoria un artículo de alguien que decía… Y además un alto ejecutivo de la NBA que decía… Pero que nadie espere que Kairi Irving sea como John Wall, ¿eh? Estamos hablando de un jugador bien, sí. pero que nadie espere que sea lo que fue John Wall el año pasado. John Wall otro. Que era de Next Vicina absoluta y totalmente.
0: Es que no sé cuántos recortas, pero yo creo que no estaba muy lejos. O no era como, como Wiggins, ni Sayon, ni antes LeBron, pero Ben Simmons fue un poco así, ¿eh?
2: Sí, también. Sí, ben Simmons, sí, sí. sí. O sea, que fue... como. Era sí, como cosa decirlo, pero es verdad. Sí, sí, sí. Anthony
0: Davis, yo. Sí, y Davis. Antes. Bueno, sí, Odin, sí, la verdad es que he quedado muchos, en realidad, pero. Eso, lo, yo siempre digo que, la, que el dato bueno es cuántos son campeones con sus equipos. Digo por todos los que están tan ilusionados con ah. lo de esta noche, para, los, para, que, para que no estéis tan ilusionados. Es verdad. Cero, ¿eh? ¿no? Desde, desde Duncan, yo no, creo no, que... Ningún, otro. Pero yo entonces no que me ilusione. No, no, en
2: mi caso no, sí no, que es,
0: sí. No, tenemos que decirte las cosas como son. Que ya eres, que ya eres mayorcito. <risa> A escucharlas. No, mira, es que el último que ha sido campeón con su equipo ha sido Kairi <ríe> y LeBron con él, yéndose Ah, no, Pero Lebrón no vale, claro, Lebrón es trampa. Claro, claro. claro, se va y vuelve. No, no. no nada, el, o sea, en la idea sí. de la que
1: estamos hablando hoy sí, no sí. es lo mismo. Sí. Sí.
0: Sería Kairi también... Con el Mati de vino, o sea, y se mezcla con el de LeBron. Pero bueno, es Kairi el caso. Kairi que no se había metido en playoffs hasta que llegó hasta que llegó LeBron. Claro. De vuelta. Sí. Y antes de LeBron, Ming, Kwame Brown, Kenyon Martin, Elton Brand, Michael Candy, que ya estáis contentos. Ya se os va animando el cuerpo más. Mucho <risa> más. Y Tim Duncan es el anterior. O sea, entre LeBron y lo de Kairi, entre los Cavaliers, y el único que ha sido campeón desde el 97 con su equipo es Tim Duncan. ¿eh? Si no que me sí,
1: que, sí los... que el paradigma de todo esto, de toda esta montaña... Eh, o sea, cimentada en mentiras Steve Duncan
2: Me es la ahora, única
1: verdad es la única verdad de todo esto no todo ahora, lo demás es mentira habrá más que han sido campeones con los Lakers eh? <risa> sin duda sin duda no, 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 para y para Wiggins para. con los Warriors ¿no? o sea hay, hay, sí, sí. <risa> tenemos alguno por ahí pero no con el equipo original es que Shaquille no gana con su equipo Chris
0: Webber digo tíos que han sido muy sí, Aaron Iverson Howard, a
2: finales pero tampoco gana
0: sí y... es Worthy eh, ganó con su equipo <risa> Hola, del, hype, del hype de Worthy no me acuerdo. Hostia, pues era mejor que Jordan en su equipo. Claro, pero yo no me acuerdo. <risa> Hola, Yubon, ganó con su equipo. ¿Te sí. acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Lo que no me acuerdo es el hype cuando llegó al draft.
1: Es de lo que estoy hablando. Sí, nada, nada.
0: Hola, Yubon y luego y luego Duncan y luego LeBron y Kairi
1: han ganado con su equipo. Con pues mucha suerte a todos esta noche y Kyrie no era un jugador como este y Lebron es muy, muy especial porque vuelve por asuntos sentimentales y no tiene nada que ver con que le draftease Cleveland y ganase con Cleveland, porque no. De hecho, se va a Miami a ganar sus dos primeros anillos.
2: ¿Me estáis diciendo que entonces lo que debe desear es que buen Bayama vaya a los Rockets?
1: No, no, lo que hay que desear lo que hay que, lo que hay que desear es ser los Warriors, ¿sabes? Todos los años. Eso, eso es lo que hay que desear. Y ser los Lakers, y ser los Celtics y estar ahí arriba, y pelear, y... Eso es lo que hay que desear, más, más que desear que tu equipo pierda, eso no tiene ningún no, sentido no, eso no, eso no. <ríe> ni filosófico, eso no. ni ético, Pero ni, ni realistamente, aquí. ni pragmáticamente, como estamos viendo.
2: Ya llegados aquí, pues por lo menos que la vibra esta noche. Sí,
1: hombre, pues sí, llegada esta noche, pues ojalá, efectivamente, sí. ojalá de otro yo toque el uno pues sí. Que y... sí, hombre, coño, cómo no. Ni más y más tío claro. ¿Quién decía? No sé quién le he leído que no sé si
0: era un ejecutivo de la NBA, citaba si un ejecutivo diciendo que ya le daría que los equipos le darían ya a Bayamba el, el, el segundo contrato, la extensión multimillonaria que se la firmarían ya. Eso no es ninguna broma. Si, <risa> sí. si no existiese el draft. No, ya, pero, si no, no, existiese... no, pero no, no lo que vas a decir tú. O sea, no firmarle ya para empezar a negar un contrato de
1: cinco años y dicen, no, sino darle ya el contrato rookie y el otro. Sí, 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 yo te he entendido, <risa> no. te he entendido, no, vale, pero, vale. pero que, que es una verdad tan obvia como que si tú hoy lo dejas en el mercado libre, sin draft ni nada, un equipo le daría... 15 años, a 50 millones al año. Sí. Seguro. Ah, sí, Pero seguro sí, sí, es seguro, sí, sí, ¿sabes? No, no hay ninguna duda.
2: Eh, dentro de todos los equipos que hay, quizá el que tenga más debate es, porque además son los quintos, es Portland. Es decir, si, si Wenbayama cae en Portland, Portland saca el primero. vale Porque es el.
1: Se está descojonando machicado porque en plenas finales de NBA no, hombre, estamos es, hablando de que no, si, no. si Portland cae quinto o sexto <risa> en <el trato. risa>
2: ¿Hacia dónde vas? ¿Qué haces? ¿Traspasas a Lila?
1: ¿Ya? ¿Traspasas a Buen Bayama? Hacia el oeste. Al, no, al noroeste. Al noroeste. Hacia, hacia Oregón. Hacia, hacia el
2: No, no. Es una de las cosas que, que sí que debate cuando, cuando hablamos de estas cosas. de ¿Qué haces? Te toca ahora el uno y ¿qué haces? ¿Te quedas con Buen Bayama, traspasas a Lila? ¿Te quedas con los dos? ¿Te vas por un lado? buenísimo. <risa> <por> <risa> Joder,
0: pero ¿qué haces? Te lo quedas, ¿no? Sí. Pero,
2: pregame, pero por favor, sí, pero, ¿de qué, ¿De qué es estamos es que hablando?
1: Estoy un poco, sí, estoy un poco descolocado. No, a
2: lo que me refiero es, yeah, lo quedas para, para porque, con te... Lilar? O dices, me saco a Lilar ya La, y pero, me trague. Pues
1: dependerá de lo que te den por Lilar. Hombre, por Lilar te dan
2: lo que quieras ahora
1: mismo. Es pues, que pues, No, no, pues te dan lo que quieras, sí. Pides Anthony Davis. No. Y a yo, Kichi, Y miramos a ver qué tal, ¿sabes? Por este número uno que te darían. Por este número uno te pueden dar lo que quieres, pero tú no das ya, 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 a este no, pero, número uno en eso, absoluto. No me para pensarlo, y si eres por LAN, te quedas con Lilar, a no ser que por Lilar pero, te
2: hagan pero lo que tú tú Pero que, que eso... no cambiamos el número, o sea, no cambiamos a Donchich por este número uno, ¿eh? Eso lo hemos dicho aquí nosotros, y yo lo sigo manteniendo. Es que nadie te va a dar a Doncic Ya, pero supongo claro, no sé que. hombre, seamos realistas. Tí, ¿no? Son cosas ¿no? distintas,
1: ¿no? Claro, joder, seamos realistas, ¿no? <risa> un mínimo. Ya no pido tampoco. <risa> pero un mínimo de realidad. Claro de verdad, que no. Vos, ¿no? ¿Eh?
2: A Jalen Brown tampoco.
1: No, ese. <risa> ese lo envías con el anillo. No tengo nada. <risa> Encima dices, no, pedigrí de campeón. Luego hay muchos. Hay, hay, a darle la extensión, tu amigo.
0: <risa> hay muchos artículos que dicen que de estos de que dónde encajaría mejor Italia. Es como, pero mire usted. Que no me cancha baloncesto. en ¿no? Como
1: que dónde encajaría mejor. Correcto. Eso es. No, hombre, todo, ¿no? yo,
2: yo me he leído el artículo. Y yo hombre, yo nunca quiero, se no encaje, quitas al que, al final que le quitan el encaje en todos que este es muy buen sitio. Y dices, claro, pues que dónde no va a ser buen sitio. No, eh. pero,
1: pero estaría guay empezar a leer también. Que supongo que todavía nadie se ha atrevido, pero alguien llegará, ¿no? De lo que estaba diciendo ahora Juanma. No, pero no encaja con tal jugador. <risa> pues, lo, pues lo traspasa. No encaja, poder. no sé yo si tal. Este no encaja bien. Muy bien, amigo, muy bien. Pues no lo traté, ¿sabes? Mira le Enduren. Igual no encaja con Enduren. Y vale Weissman. Durén
2: y Weissman.
0: Mira qué cara de, 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 de,
1: de derrota se le pone a Pepe. De derrota de la que, la que arrastro. <risa> ¿Qué? ¿Finales de conferencia o seguimos con la mondroñada de esta? No, hombre. Si queréis, seguimos, ¿eh? O sea, no hay problema. hoy el
2: de hoy y mañana el de mañana, ¿no? ¿Has visto,
0: Tony, o, desde o lo hacemos ayer? que vendemos al
2: revés, porque nosotros podíamos hacerlo al revés.
0: ¿Has visto, Tony, desde ayer ha salido? saclo diciendo que en Houston están seguros de que Harden firma allí.
2: Sí, sí, eh, sí. Eh,
0: no sé dónde han dicho que Harden no quiere jugar con Doc Rivers nunca jamás ya. Pero entendemos no. que a Doc
2: Rivers se lo van a cargar.
0: Ahora han dicho los Suns, ¿eh? Podría querer a los Sans. Es buenísimo. Sí, también es,
2: sí, es verdad. Es verdad.
1: Es buenísimo. Ay. Bueno, vamos a hablar de los partidos, ¿no? Venga. No, si queréis. Podemos seguir con todo esto ¿eh? no. hasta, hasta que se acabe el programa. Sí, sí. No, no, dice Machicado. No sé si lo habéis escuchado, no. pero no, no ha hecho el gesto. O sea, ha verbalizado. No, no. Eso no, ¿eh?
0: por edad que tenéis quería hablar con vosotros del Wallman pero si nos ponemos a hablar del Wallman igual acaba con el, con el diario con el diario machicado del, del, Wallman, Entonces,
1: del Wallman pero con, con megabas o sin megabas claro no en otro día vamos a dejarlo ¿Cómo ahí ¿Cómo se notaba el megabass ¿eh? no, cuando no. le dabas al, al click ese, vamos boom. a dejarlo ahí como teaser para no se enfaden <risa> en machicado hemos quemado ya pero el además, rato, rato bueno, habíamos... no, hablar el... del Wallman es, es un poco eh, apestoso yo fui a EGB y eso no o sea
0: no pero más allá a de, a de eso no, hablar, no, hablar de otra manera más en serio, ¿no? Más en tal plan, así.
2: Pero Bien, bueno, vamos no a nos metamos en ese jardín que llevamos 15 minutos. Juanma, ¿quién gana esta noche? Vamos al lío. Ahí está. Es que, es que si abrimos ese melón...
0: No, 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 ya he dicho que no, que me, que me, que me riñe machicado.
2: Yo ya he hablado con Pepe esta mañana de, de la ¡Hala, pues arreglado! ¿Lo escucháis no, en siempre mediante?
0: ¡Pinchado ahora fuera.
2: aquí! No, Diga por qué, por escuchar a Juanma, qué sensaciones tiene.
0: No, ¿de ¿qué tenéis vosotros?
2: Yo después de ponerme a escribir, porque le he dicho a Pepe esta mañana, le digo, de cabeza no me salía. No, me estaba ahí digo, ¿y esto y lo otro y no sé qué? Y, y me da mucha rabia empezar una eliminatoria de, de playoff y no tener… Mi favorito en mi cabeza. Después ganará quien ganará y a mí me da igual. Pero, pero de yo decir, bueno, pues él debería ganar este por este. Me da un poco de rabia llegar con eso y decir, no encuentro por dónde se, tiene, se puede romper la eliminatoria y cuál es el factor de decisivo. ¿Así? ¿Ah, sí? hay veces. No, no me suele pasar, ¿eh? No, no, lo lo en este caso. Este claro. Hostia, pues y, yo, lo, yo lo veo clarísimo en este Sí, caso. aquí me he puesto a escribir y he, he dicho, coño, el físico. El físico, aquí, el físico de unos y de otros me parece absolutamente diferencial o sea, son más fuertes son más resistentes, son más grandes o sea, hay, hay muchas cosas para mí, hay, el físico es muy diferencial a favor de los Nuggets, porque para mí el, el Jokic Davis es una X en la quiniela, habrá partidos que uno estará un poquito mejor, otro que estará otro un poquito mejor, pero ente, yo entiendo que los dos van a hacer una gran eliminatoria, es lo que entiendo a priori.
1: Yo la sensación que tengo es más o menos similar a la de Tony o ya te digo que os decimos que lo hablamos esta mañana, pero añado que me parece que las virtudes de Denver no, no son nada malas para, para que no la debilidad de Davis, sino el cómo se puede atacar mejor a una fuerza descomunal en defensa como Davis… Eh, ¿Cómo puedes maximizar eso? ¿no? Que es Jokic saliendo a la línea exterior y con sus pases aprovechándose de que Davis no está en la pintura, porque además Jokic evidentemente tiene tiro exterior. Entonces, en esa hipotética X entre Davis y Jokic, yo creo que Jokic tiene la capacidad de que no solo él, sino su equipo aproveche y explote lo que, lo que deja detrás Anthony Davis. Y en ese sentido, ahí es donde entra en juego el físico de Denver, eh, el hecho de que sean... Gente muy capacitada para estar cortando todo el día, entrando a canasta y que eso le puede hacer algo de daño a los Lakers. Evidentemente los Lakers van a tener sus opciones y también hemos visto a Denver caer en defensa en playoff de manera recurrente en los últimos años. no Tener un defecto ahí, obvio, que claro que van a explotar los, los Lakers. Pero yo en, esto, en estos playoffs he visto que eso es más difícil de explotar. Que años anteriores. No sé si es porque está ya Mal Murray, no sé si es porque Aaron Gordon eh, está en un estado óptimo, no sé si porque la rotación de 7-8 jugadores con Calwell Pope y con Brown habla de un equipo más físico de lo que era. No tengo ni idea, pero la sensación que tengo es que Denver es menos permeable a ese defecto defensivo que siempre ha tenido y que el estado actual de Jokic hace que la gran ventaja de los Lakers, que es claramente la defensa y la defensa interior con Davis, pueda atacarse, pueda atacarse mejor que en otras ocasiones. Entonces, ligeramente yo también creo que hay cierta ventaja táctica de entrada para Denver y es que creo que son
0: favoritos eh, claros
1: los naves o sea, yo no, claros no, no soy capaz de decirlo claro pero 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 que me parecen un poco mejores sí
0: claros no en el sentido de que sean muy favoritos o de que van a ganar seguro sino de que me parecen los favoritos claramente no por mucho sino que no tengo dudas sobre quién es el favorito quiero decir no que lo sean por mucho pero sobre todo porque me parece que han sido el mejor equipo del este, lo todo el año y que, y que eso se merece que se les considere favoritos ahora. Eh, luego no lo sé, o sea, sí que coincido un poco con Tony, que hasta que no los ves jugar no sé muy bien por dónde va a salir, porque también creo que a Denver le viene bien lo que hemos visto hasta ahora. que Quiero decir, a jugado contra un equipo muy menor, como Minnesota Timberwolves y con bajas, y luego contra un equipo con unos problemas gigantescos como los que tenía Phoenix Suns, que aún así les llega a, llega a ponerse 2-2, y en ese momento decíamos vamos a ver el quinto, porque o sea, no teníamos muy claro si no estábamos viendo un... O sea, que tampoco... Tampoco han dado miedo de que, que vayan 8-1 ahora, que podría haber sido por los rivales que han tenido. Yo ¿no? Creo que ellos tienen defectos que conocemos, que este año son menores, porque yo creo que son mucho mejores. Es que se ha dicho mucho de este rollo, que yo no entiendo muy bien por qué se ha dado tanto el coñazo con lo de la repetición de las semifinales de la burbuja. ¿no? Porque es que han pasado tres años y son equipos, pues los Nuggets están ahí siempre. Y los Celtics y Miami al final están siempre. Quiero decir, Que no me parece tan raro, es raro lo de los Lakers individualmente su recorrido es de la burbuja hasta ahora, pero no sé, me parece más circunstancial porque es que además de, de, de 2020 de los Lakers quedan Davis y LeBron y de los Nuggets quedan Jokic, Murray y, y Porter. Bueno, y y, 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 jugadores Chanchar, cambiados. y Chanchar que no juega nunca, hay jugadores cambiados. No, y y cosa, el rol de Porter muy diferente, ¿no? sí. el de ahora del que Entonces, era. Yo creo que son muchísimo mejores los Nuggets, que son muy buenos y que su gran estrella está en un punto absolutamente eh, excelso en el momento en el que para llevar un equipo a un anillo que seguramente en 2020 no estaba creo que LeBron tiene tres años más que entonces y, y creo que los Lakers tenían un equipo que le hizo mucho daño a si miras aquello a Jokic porque tenía parte de a Davis a Howard y e incluso a Javale McGee un poco detrás no y, y, y le dieron palos para aburrir y no le marcaba todo el rato Davis, sino que muchos rato se turnaban los otros dos, o sea, creo que no, en ese sentido los Lakers no tienen nada parecido este año, porque como no metan cinco minutos a Tristan Thompson tú me contarás qué van a hacer para, para tener más cuerpos y, y, y ponerle a los alapivos y eso es una cosa que yo quise suelen merendar con bastante buen gusto, no suele ser buena solución entonces yo, yo creo que son bastante favoritos ahora yo comparando esos equipos, por ejemplo, me parece que los Lakers son bastante mejores en ataque que, que aquel año y dependen bastante menos de, de las estrellas. Tienen bastantes más, o sea, aquel equipo entraba cuando no estaban súper LeBron y Davis, entraban unos colapsos en ataque tremendos. Y este año, estaba leyendo esta mañana, creo que hay 10, 10 actuaciones de más de 20 puntos de los demás en playoffs entre Hachimura, Rede, Reeves y, y del Angelo Russell eso eh, los Lakers otras veces en aquel año por ejemplo no lo tenían, no estaban mucho más exigidos a defender como bestias y sin embargo sí te da la sensación de que aquel equipo era mucho mejor defensivamente y, y los minutos con Davis es mejor este año que en 2020, que a mí es algo que me, que me resulta bastante increíble yo creo que, que Denver Nuggets no ha jugado en estos playoffs, contra una defensa como la de los Lakers y los Lakers han jugado contra defensas seguramente más duras por físico los Grizzlies y por experiencia, etcétera, los Warriors de la que van a jugar ahora, pero con todo por eso creo que tienen opciones, ese ¿eh? sí que lo creo o sea, en plan 60, veo de una vez pero en plan 60-40, 65-35 no 80-20 pero con todo yo creo que favoritos, favoritos son...
2: Yo después, dicho todo esto, después me pregunto Tony, ¿cuántas veces has visto perder a LeBron James en playoffs? <risa> y digo, pues casi nunca y tanto en las sobre todo perdiendo contra un equipo que no sea histórico
0: bueno, ¿sabéis que sabéis que se, que al pasar al ganar la última se ha convertido en un jugador con más series ganadas de la historia? Sí. Llega 41, sí. Lleva 41, que da 40 Fisher, pero es que vi esta noche otro dato, desde que él llega a playoffs, ¿sabéis cuál es el equipo que más series ha ganado de playoffs? Miami Heat, 26 con muchos, muchas con él. O sea, él ha ganado desde 2006, esto que dices tú, Tony. LeBron James ha ganado 41 eliminatorias de playoffs y el equipo que más, 26 y estaba él. Mm. El, el equipo que más ha ganado sin él han sido los Warriors que han ganado 25 y es el mejor equipo. Estamos debatiendo en el mejor equipo de la historia. Y está ganado 41, o sea que es verdad que, que se le puede dar un, un beneficio claro. de la duda al hombre.
2: Es que a ha perdido contra San Antonio, contra Golden State y no, no, yo no sé contra quién más habrá perdido, pero yo no recuerdo muchas más. Y claro, y mira de qué estamos hablando, de los Spurs de 2014, de los gorros de la dinastía. o sea,
0: sí, no, ¿Debería ya... está a ese nivel
2: para cargarse a LeBron James? Aunque sabemos que no es el mismo LeBron James. Claro, pero...
0: yo creo que la clave es esa, yo creo que con un LeBron de hace... También es verdad que los Lakers en estos cuatro años, un año no se meten, el otro ganan y el que pierden con Phoenix es cuando se lesiona Davis, etcétera Que no digo que habrían ganado, quiero decir que Davis y LeBron juntos tampoco han... Tampoco han perdido sanos eh, ninguna eliminatoria hasta ahora, que eso tiene, no, muchas, no, por tiene muchos matices, pero
2: lo que viene como es una está? pareja. Pero el, el, el partido que tienen para ganar a los Warriors en el sexto te mete 39-9. No, es que es increíble. Es increíble. Es increíble.
0: Que yo dije que tenía que hacer un gran partido Lebron y lo hizo, y lo hizo, además de en números. Es que sí. además empieza todo el rato atacando nada, totalmente distinto a otros partidos. Es que es increíblemente listo. Para eso listo vamos listo. Y hay una corriente, no sé si habéis leído, yo leo a mucha más gente de allí y eso. Pero hay una corriente de gente no chorra. O sea, hay periodistas que creen fielmente y fervientemente, que está como entre comillas, que parece una vergüenza decirlo porque acaban de ganar a los gorrios, pero que está como reservándose. O sea, que ha estado do dosificando, dando en cada momento lo justo, Yo con reservándose, lo que... no creo. No, el, es, que, es que la palabra... Dosificarse, sí, sí, pero
1: el dosificarse, sí, y la, la imagen... Y la prueba, El sexto si existe... partido como... Prueba claro, ese. Es el sexto partido, esa es la gran prueba. La gran prueba. Que sabe cuándo tiene que acelerar, porque además es muy consciente de que si acelerase más, no le llegaba. O sea, no es... No es porque quiera, no es porque juguetee, es porque entiende que así maximiza las opciones de su equipo. Sí, él... Y aquí lo vamos a ver también. ¿eh? Vamos a ver, no va a ser, o no sospecho, que no va a ser una serie que de entrada eh, haga unos partidos monumentales lo, todos los tres, cuatro primeros, ¿no?
2: Es, es de, Dentro de lo que yo he dicho del físico, también te, te pones a darle vueltas y dices, es curioso, ¿no? Porque si el partido es un corre-calles, eh, lo que haces es conectar al mejor Segundo mejor jugador de, del equipo menos fuerte, menos poderoso físicamente, y eliminar al mejor jugador del equipo más poderoso físicamente. Es decir, si el partido se convierte en un partido loco de corro tiros en cinco segundos, en siete segundos, tal, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, eso mete en el, en el partido a LeBron James y sacas del partido a Jokic. O sea, es, es, es una cosa un poco rara, ¿no? que digas, no, mira los, los fuertes y los que tienen que dominar atrás del físico son estos. Pero si el partido se convierte en un partido así un poco más loco, resulta que al bueno de los flojos lo metes dentro y al bueno de los fuertes lo dejas fuera. O sea hay, hay una serie de, ahí de contraindicaciones dentro de la eliminatoria un poco raras.
1: No creo que ese escenario sea muy plausible. Me da la sensación de que, de que Denver va a controlar bastante el tempo de lo que quiere jugar y que no quiere jugar.
0: Es que ahora saben hacerlo además, ellos son sí, más sí. expertos que otros Me parece años. parece que es el equipo ahora mismo que mejor lo hace de todos los que sí, quedan vivos. Y pierden menos bolas mm. y tal. Sí, y sí. tienen Aaron Gordon que en 2020 por ejemplo no tenían, porque estaba Jera Migrant, pero Aaron Gordon yo creo que es más fuerte que Jera Migrant para defender a Lebron por ejemplo, si, si es lo que hacen poner no sé si le pondrán todo el rato a Lebron o buscan otras variantes para que no tenga que defender yo que de visto el rato, todo eso lo iremos viendo pero tienen, tienen formas de neutralizar a, a los Lakers ellos de, de Aaron Gordon,
2: me... hay que pedirle que sea Wiggins en el quinto sí. partido. Es decir, que vaya por LeBron. Es decir, no tú no te, no te voy a dejar que te dosifiques, no te voy a dejar que te reserves, o sea, te voy a pedir, te voy a exigir mucho cada defensa y me vas a tener que defender porque es que si no yo me voy a meter debajo de la canasta y te voy a ir metiendo porque Aaron Gordon tiene nivel para, para ser un, un jugador ofensivamente relevante. Entonces, a mí me parece que una... no solo eso,
1: sino que es un jugador muy móvil bueno, él y el, y el esquema de Denver, claro. Es un jugador muy móvil que, que aprovecha mucho también la visión de Jokic. Y contra eso tienen que estar todo el día. Tienen que estar absolutamente todo el partido intentándolo uno y otra vez porque así es como desgastas la defensa de los Lakers, que si es una defensa estática que tiene que defender uno contra uno, se come a Denver. Pero eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que como juega Denver, es justo para evitar esa situación. Y Aaron Gordon es crucial ahí. En vez de ser un jugador que eh, juega al poste, que recule, etcétera, venga a cortar, venga a moverse, venga a ir uno a un lado o otro, venga a obligar a su defensor a estar en una actividad eh, continua. Pero no, no necesariamente con el balón, no necesariamente llevarlo hasta el aro, ¿no? sino esperando que sea Jokic el que distribuya. Yo sí, si
2: sí, analizo emparejamiento por, por emparejamiento natural, después ya veremos cómo ajustan los entrenadores y tal, no sé si va a jugar Vanderbilt o va a jugar Loni Walker. ¿Vale? Pero sea el que sea.
1: Van si Der va a jugar poquísimo en esta serie. Yo creo que Van Der va a jugar
2: poquísimo creo. también. Sí. Sí. Eh, me parece que uno por uno el emparejamiento es siempre favorable a, a Denver, excepto el Davis-Jogic, que lo dejó en empate. ¿eh? Ese lo dejó en empate. Pero sí que es cierto que eh, tampoco es lo que necesita Lakers. Quiero decir, cuando ataca Lakers no necesita ganar cada emparejamiento. Necesita encontrar un sitio y un hueco por donde meterle mano que es lo que hizo con Golden State. Y en Golden State dijeron todos a atacar a Curry, tenga el que tenga la bola, el que esté fino, el que esté fuerte, el que esté todos a atacar a Curry. Hacemos la serie de bloqueos necesarios para que te quedes cuando un dos para dos y al final un uno contra uno atacando a Curry. Y aquí yo creo que va a pasar algo muy parecido con Jamal Murray. Se van a ir a por él, a reventarlo sí, y sí, a decir, sí, sí. a partir del cuarto partido a Jamal Murray no le quedan piernas.
1: Y el factor Jamal Murray es clave. Eh, los partidos en los que Jamal Murray está ido, por físico, por piernas, porque no le entran, esos partidos Demer es extraordinariamente vulnerable. Y son, mm, son habituales, es decir, sí. no es que vaya a pasar una vez o dos en una serie, es posible que pase más. Y si Jamal Murray tiene el día de meter 35 puntos, Demer es prácticamente imbatible por, por estos Lakers. Eh, el hecho de que Murray esté cansado, esté sin piernas, esté muy, muy exigido en defensa y no sea un factor en ataque es totalmente clave para, para esta serie, porque sin eso es muy difícil que, que Lakers gane.
0: Sí, yo creo que LeBron va a intentar que todos los ataques, eh, cuando tengan la bola quedarse con Murray o que ataquen ataquen los demás, igual que supongo que los naves van a intentar que Murray se quede con Daniel o Russell todas las veces que puedan. Eh, lo que, yo creo que, que una cosa buena que tienen los Lakers en sentido es que, igual que por seguir con la comparación, que lo, los últimos que ganaron era, era LeBron de base y pick and roll con Davis y tiradores abiertos, eh, no tenían nada de creación entonces es un equipo que te pone a veces en pista hasta tres, tres playmakers, digamos, es que cuando juan Reeves, de Angelo y, y Redder son tres tíos que votan, que hacen jugadas, entonces todas estas combinaciones a los Warriors yo creo que les volvieron muy locos porque pueden, pueden forzar a Murray sin que siempre tenga que ser LeBron, ¿no? yo creo que una de las cosas buenas que está teniendo LeBron también es que está pudiendo jugar más de lo que, de lo que habría sido habitual sin la bola, ¿no? Eligiendo cuándo es él el que el que orquesta todo, ¿no? cuándo es él el que hace los bloques. Entonces, les da unas variantes que yo creo que les. yo creo que a los Warriors les, se vio con los Warriors, ¿no? Que les cuesta más a los rivales eh, adaptarse a lo que están haciendo los Lakers para protegerse en este tipo de cosas que decimos de Murray y tal, ¿no? Te pueden.
1: Sí, pero cuidado con esos quintetos en el otro lado, ¿eh? Sí, con, claro, claro, porter con sí. Morra y con Por Gordon, eso, yo creo,
0: que, por eso yo, creo que, yo creo que sí van a empezar con Vanderbilt y que va a tender a, a que no juegue, que va a ser la inercia que va a empezar sí. esta noche de titular sí. e irá jugando menos o nada a partir del, del tercer cuarto partido. Pero el caso es que con estos, con los pequeños quitando Russell han, han defendido bien, ¿eh? porque al final el Reder está haciendo unos players muy buenos en defensa, Reeves está haciendo buenos play el Reders está muy muy lapa, está muy concentrado. Yo creo que uno de estos puede defender más o menos bien a Murray, contando con qué ratos que no lo puede defender. Porque, de, de hecho, es que en, yo recuerdo que en 2020 jugaba muy bien Murray contra los Lakers, ¿no? ya acaban 4-1. Lo que pasa que la diferencia clave es, es Davis. Pero, pero yo creo que, es que son muy, muy, muy distintos en ese sentido los Lakers, ¿no? Son un... Son, más vulnerables, quizá atrás, en el fondo, aunque defiendan muy bien, aunque sea la mejor ofensiva de los playoffs, que aquella era, era tremendísima al final, pero tienen como variantes y aparece Hachimura y aparece el otro y aparece tal, y al final van encontrando. Entonces, yo creo que es un rival muy peligroso, ¿no? Eh, bueno, es obvio, ¿no? Ya estamos en final de la conferencia, pero yo, yo creo que la clave es entender que los Nuggets los han sido todo el año el mejor equipo del oeste, pero los Lakers, por post traspaso, son el tercer mejor equipo de la NBA por récord. No, Desde eh, febrero tienen mejor récord que Denver, claro, sin pero más. O sea, desde febrero son mejor equipo que Denver. Son top 3 de la NBA y se pierde 13 partidos LeBron con una lesión en un pie. Quiero decir que no estás hablando de un, en ese sentido de un séptimo convencional tampoco, no, no es un primero contra séptimo en, en, en pureza. Entonces, a ver, no sé, leía yo de esto que decía de, de LeBron, que me llama la atención, porque el, el año que ganan, que si os acordáis es el año, el, en 2020 es el año que les va a ser purísimo que sea además el que lidera la NBA en asistencias, que da 10 asistencias y pico, ese año juega un 80% de minutos de base y un 21% 79 de base y 21% alero, básicamente. luego juega un poquito alguna vez de pivot y tal, pero bueno, cosa rara. Este año juega el 79% de ala pivot, de ala pivot ni siquiera alero. Mm. Y el 21% de alero, o sea, de base puro, puro, de empezar las jugadas muy poco. Cuando, cuando él hace las jugadas suele ser ya pasada la cuenta y sin subir en la bola, etcétera, digamos, no mucho. Yo creo que dice que una de las claves de los Lakers, que se habla menos, aparte de que estos dos sean muy buenos, es que se han adaptado mucho. O sea, son dos jugadores extraordinarios como talento, pero también cuando tienen un buen equipo alrededor y, y conectan y les gusta, lo hicieron entonces en la burbuja y lo están haciendo ahora. Son muy capaces de, de al contrario de otros de los que hablábamos ayer, de otro tipo de estrellas, Lebron hace un montón de cosas distintas, se adapta, entiende con quién está jugando... Davis ha pasado a ser pivot puro y entiende que si no tiene que tocar casi la bola en partidos contra los Warriors porque les está funcionando otra estrategia eh, ofensiva y que ataquen mucho los de fuera y que anoten y que cansen a, a Curry, a Clay etcétera No tiene problema. Ha hecho partidos que ha sido el mejor del equipo con nueve tiros a canasta, ¿no? que es todo lo contrario a, a lo que hacían la burbuja. Eh, yo creo que tienen un nivel ahora de, de química y de cohesión y, y, de, y de entender qué equipo son y lo que están jugando que con el talento que tienen es peligrosísimo, por eso creo que tienen por eso creo que tienen opciones serias, ¿eh? pero creo sí, que sí, que lo sí, creo sí. Que es muy, sí claro que las tienen. Sí, claro, sí, sí. eso que cuando digo que es muy, fab, que, que no digo que sea favoritísimo tal, igual que en el otro lado sí que creo que hay un favoritísimo, pero, pero yo lo veo en plan igual 60-40. Ahora, si gana Denver 4-1 tampoco me sorprendería porque
1: creo que es mejor equipo. Y lo contrario, lo mismo. La 4-1 tampoco nos puede sorprender. Bueno, es eso, una serie que, que, sí, 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 es una más. serie que puede caer que puede caer rápidamente para uno de los dos lados si se dan todas las circunstancias posibles. Eh, así como en el otro lado no lo vemos, ¿no? que Miami pueda ganar eh, rápidamente a Boston, aquí no. puede suceder. Aquí puede suceder. No es lo más probable. Lo más probable es que nos vayamos muy largos. ¿no? Al séptimo probablemente. Pero claro que puede ocurrir. A
2: mí me parece que son dos entrenadores con muy flexibles, es decir, que van a mover cielo y tierra, que no van a decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y dos rosters con muchas variantes. Eso significa que vamos a poder ver muchas propuestas diferentes en cada partido, es decir, el, el ajuste, el contrajuste, el recontrajuste y así cada partido estar viendo, bueno, pues yo ahora te, te, tú me has ganado a mí así, pues yo ahora te, te corrijo esto, saco ahí unos minutos al 5 a Jeff Green y te obligo a no sé qué y, y de repente Christian Brown o Bruce Brown son jugadores que se acoplan y tengo que jugar más con ellos para defenderte siempre al hombre balón, es decir, no permitir que que tú me destroces todas las veces a, a Jamal Murray, sino a lo mejor quitarle dos minutos, cinco minutos a, a Jamal Murray, que en lugar de irse a 38, se vaya a 33. Y yo sigo siendo en ataque, un, un equipo muy móvil y que te pueda seguir hacer, haciendo daño con, con Kentavius, con los Browns. Y quiero decir que van a ir evolucionando y creo que eso hace que la serie tienda a irse muy larga. Porque son, tienes los recursos y los entrenadores adecuados para, para ir ajustando, no decir, pues bueno... Nosotros vamos a seguir jugando así y si no ganamos así nos vamos a casa. Yo creo que no es ninguno de los
1: dos entrenadores. ¿Factor cancha?
2: Hombre, la altura en Denver está sí, ahí. se
1: dice. Yo no sé si hay un poco de mito ahí, ¿no? No, no han ganado nunca el anillo. <risa> <risa> y la altura estaba ahí desde el principio. Dijo Lebron
0: ayer que se nota mucho pero que en Playoffs se nota menos, que no se... Sé, lo bajan ejemplo, un poco. poco, poco lo, lo
1: bajan a 800 metros. Tampoco nunca
0: él contra los nagas en Playoffs, más que en la burbuja, que no era allí. O sea, que no sé
1: qué... Pero... <risa> Esa sería buena. No, pues el factor cancha de Denver en la burbuja no me pareció... <risa> me era para tanto la altura, ¿no? no la altura de... La altura no, pero de... lo que él decía es que cuando estás
0: varios días en la ciudad... Él, él decía que Es curioso que cuando más lo notas es al, eh, al final del primer cuarto y en el segundo, o sea, no tanto al final de partido, que ahí hay que tener mucho cuidado con, ahí con, con no venirte muy abajo, que te hagan un parcial ahí. Y que cuando son playoffs ya y llevan ahí, que están ya ayer o yo creo que ayer seguro estaban allí, que sí que notas mucho la adaptación, que, que, que lo que es criminal es cuando llegas de jugar en... Chicago y para ahí, no, no, Utah no. siempre,
1: son <risa> sí, sí. siempre que
0: el Westbrook <risa> sí, 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 sí. que se bueno son, son dos yo, de los cuatro que quedan están los tres únicos que no han perdido en casa en playoffs que es Miami quitando Boston que se ha perdido Miami Denver y, y Lakers no han perdido en eh, fuera y los Nuggets sí tienen que hacerse muy fuertes porque ya han visto lo que ha supuesto una derrota o sea los Lakers están 6-0 en casa en playoffs siete con el playoff vamos sí. seis y, sí, sí, y pensar y, en ir a
1: ganar a Los Ángeles. No se han
0: podido ¿eh? los Warriors, que son los Warriors, con todos los problemas que tengan, son los Warriors. Quiero decir, que, que mejor
2: que salgan 2-0 de aquí. También está la de decir, bueno, sí, el factor cancha muy bien, se va a largo esto, nos resulta muy difícil pensar que va a ser corta. Es decir, en 4-5 nos resulta difícil. Si te vas al sexto, el que juega en casa es Lakers. Y si te vas a un séptimo, se juega en Denver, pero dices, ¿de verdad Lebron James va a perder un Game 7? Sí, hombre, <risa> De ah, la bueno. misma manera que Golden sí, State Warriors sí, ha perdido sí. una serie sí, y no sí, ha ganado un sí, partido contra fuera. Y...
1: Contra pero, claro pero, Bueno, pero que estas cosas acaban pasando. Sí, 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 o sea, sí. no va a tener 74 años y, o no se va a retirar con un anillo, no es lo normal. Quiero decir, Pero llevamos cosas pasan. cinco
2: años diciendo eso
1: de Lebron. No, no, no. <risa> no o sea, cada, cada vez eh, más. Y podemos decirlo otros cinco. Esto no significa que vaya a suceder. Quiero decir que, que en el año 2012 no perdiese séptimos partidos, no significa que no los sí. pueda perder en 2023. No es un factor, aunque obviamente tú ves a LeBron y tú sabes que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y que está en un nivel en el que aún puede destrozarte una serie. Pero claro sí. que puede perder un séptimo. Pues, pues, por supuesto que sí. Pero,
2: que, pero que, es un, que para mí es un factor, ¿eh? eh es que sí, sí. Eh, LeBron James es un factor. Eh, podemos
1: estar de acuerdo en eso. No, sí. quiero
2: decir el, que tienes una cosa que no tienes los de frente, que es que, es, que es, tienes el culo pelado de jugar esas situaciones. Es decir, a Michael Porter Jr., bueno, está Kentavious pero Aaron Gordon… Michael Porter Jr., los Browns, eh, etcétera. No son jugadores tan fogueados en todo eso como el LeBron, que al final es el, el director de la orquesta.
1: Yo, yo creo que no, no tiene gran factor eso. ¿eh? O sea, el factor es que LeBron es buenísimo. No que LeBron tenga experiencia. Eh, que LeBron es buenísimo, sí, pero la experiencia. Pff, no lo sé. no crees que no es
2: importante sé. en la serie de no, no creo que sea mucho. Sacramento,
1: por ejemplo? No, 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 no lo creo, no creo que les ganan porque los porque otros juegan estupendamente bien al baloncesto, ¿vale? Pero no se arruga Sacramento, no dejan de meter las canastas que metían y... No lo he visto, tío. Yo, yo, yo he visto a un Darren Fox extraordinario como todo el año, ¿no? Y, y en general lo de la experiencia entonces nunca ganarían los jóvenes. Y estamos hartos de ver en todos los deportes que cuando viene un joven talentoso y tal es que arrasa con, con todo lo que pilla,
2: ¿no? Los jóvenes suelen correr más y saltar más... Y... Claro, claro. Y de ahí que ganen.
1: ¿Sabes? <risa> claro, entonces, es... por la, la experiencia es un factor seguro eh, no creo que muy muy amplio sí, es, el factor creo... gordo gordo es que Lebron es buenísimo ese, ese sí que es, ese sí que es un factor serio.
0: Yo sí creo que es un factor si sí, no, no decisivo, o sea no el más pero, pero sí que es un factor lo que sí que es increíble, yo creo que por mucho que digas, es que es increíble que con 38 años y 20 en la NBA haga partidos como el del otro día, Eso es absolutamente increíble o sea, por mucho que lo veamos y que lo normalicemos yo que, que creo que no vamos a ver nada parecido nunca, es, es es, es una cosa que te deja sin palabras. Pero todavía no sabía, o sea que le dije que no sabía ni qué decir después del sexto partido, porque dice: pues, bueno, sí, pues LeBron, pues sí, chico, pero, pero no debería estar aquí este año así. Es que no, 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 no tiene mucho sentido.
2: El, el conocimiento del juego que tiene ahora mismo LeBron James. Sí, sí, sí. O sea, es, es una cosa. Es una cosa. Eh, bueno, es lo que, lo que yo digo con Carry, ¿no? Que son jugadores que tenemos la suerte de verlos en directo, hay que verlos. Hay que ver a esto. Todos los partidos que podamos de Lebron y hay que ver todos los partidos que podamos de Curry, Porque, es, porque esta gente, Porín, que no se nos olvide, que en ¿cuántos años lleva la Liga? 78, 9, 80 ya, no sé. La novedad? Por ahí. 77, 77 digo, ¿no? Cumple 75 77. hace dos años. Exacto. Pues en 77 años, Lebron es uno de los. O el mejor, o el segundo, o el tercero mejor de toda la historia. Y Curry es uno de los. Lo mismo. Cinco, siete, o el mejor, dos. el
1: segundo o el tercero. Sí, Exacto. sí. sí. No, no. Puedes decir lo
2: mismo. Es que eh, desde la época de, de Larry Magic no tenemos otro top 5. No había no habían coincidido, y estamos hablando de los 80, no habían coincidido dos top 5 a la vez. Es cierto que están ya ahora mayores, pero los hemos disfrutado todos estos años y aún le sigues viendo unas actuaciones que, que son de volverse locos. Y, y qué mejor que verte finales de conferencia LeBron James aquí, pues es pues una salvajada. Qué
1: ganas de dejar de disfrutarlos, Tony Según si lo no estás diciendo, cada día lo pienso más. Qué yo no, Yo disfruto demasiado ya. Se si me están saliendo <risa> los disfrutes por los ojos a mí.
2: Y mira que yo he sido... A mí me ha costado de, que, de meterme a LeBron dentro, ¿eh? pero ha llegado un punto en el que he dicho, chico, tío, disfruta el baloncesto. Si a mí lo que me gusta es el baloncesto, ¿qué más me da? Unos que
1: otros. Claro, a mí lo que me gusta es ganar. Entonces, tengo un problema. Tengo un problema con esta gente. Que está en frente. Tengo un problema muy serio. Predicción. Eh, yo creo que pasa de yo, yo Denver en 7. Yo Denver en 7. Y es
0: que me sale Denver en 5 o en 7. Es que en 6 no creo que ganen, porque es en Los Ángeles. O sea, no veo tan raro que ganen 2-0 salgan 3-1 de Los Ángeles y gane 4-1 Denver. Y, y que no sea una paliza paliza que los partidos sean disputados. Yo creo que pasa Denver. En principio va a decir en 5. Es que no creo que pasen en 6 y 7 me parece muy apurado. Va a decir 4-1 si pero muy peleado. Si hay
2: cualquier mínimo contratiempo casi de cualquier jugador, porque me parece que está todo tan igualado, dando un poquito por delante a, a, a Denver, ¿eh? pero me parece que está todo tan igualado y que cualquier cosa de estas de un jugador que se pierde medio partido o tal, puede decantar tanto la eliminatoria que, que yo me voy a ir a siete también porque, porque creo que van a ir por pues lo que he dicho, no de los entrenadores, de, de rosters profundos que van a permitir un montón de, vari de, de variantes, etc. Pero pero aquí sí que me parece que es tan, está todo tan igualado que, que por ejemplo, el golpe de Anthony Davis que te deja medio partido fuera sin Anthony Davis o sin Jamal Murray o sin cualquiera de estos, de repente te da una victoria fuera de casa, que lo que te piensas es que es en 7, en 5, sea sí, para sea.
1: Por supuesto, por supuesto, sin pensar que, que le pase a alguno de los claves. Si le pasa alguno de los claves, no hay nada que hablar. O sea, sí, pero tú te vas a la vas a acabar en ese momento
2: y quitas a Smart medio partido, y dices bueno, pues yo sigo viendo la eliminatoria igual. ¿Vale? No, no, me, no me parece que media parte de Smart determine no, no, el no, es que el equilibrio,
1: el equilibrio que hay aquí no lo hay en el sí, claro este, ¿no? Eso Está es. Claro, clarísimo. Es que es lo
0: que os decía, si mides si mides solo post traspaso, el ritmo de los Lakers creo que es como de 57-58 victorias. Que luego, claro, en una temporada completa, bueno, todo lo que quieras. Eso es más de lo que ha ganado Denver, no es que sean mejores, pero, pero que es un equipo del, casi del rango de Denver por, por ritmo de victorias, ¿no? Cuando ha sido este equipo, aunque sea claro, cuanto más grande es la muestra, más, más jodido es ganar más. Por eso tiene más mérito Denver. Pero claro. Han jugado desde marzo a abril como un equipo de 50 y tantas victorias y las dos eliminatorias de playoffs también. Entonces, es lo que es. Hay que olvidarse de que es un séptimo y de que viene y tal. Hay que pensar que son dos equipos bastante más parejos de lo que parecían hasta, hasta febrero. Es que además las cuatro veces que han jugado este año fue antes del traspaso de Westbrook. Sí, sí, no vale. Entonces, no, sí, no vale para nada. Yo tengo la sensación siempre, y, y, y no he mirado tampoco otros años, pero me da la sensación siempre que los, que, que los Lakers con Lebron y Davis juegan es un rival que se le da bien, Denver. Supongo que sea el Factor Davis con Jokic o algo, no sé, pero hasta, hasta cuando han estado muy mal los Lakers les han salido les han tenido bastantes victorias contra Denver. A ver.
2: ¿cómo? Yo tengo mucha curiosidad por, por la posibilidad de ser un factor muy influyente en los dos sentidos y en los dos lados del campo de Michael Porter Jr. Sí,
1: sí. Sí, puede o sea, ser, sí. Es, es sí, probablemente
2: de los jugadores que más... Eh, no, sobre
1: todo en ataque. ¿eh? Y ¿eh? Si, si tiene buenos partidos en ataque y tal, es un muy, muy problema para, para los Lakers.
2: Es que va a tirar por arriba de todo el mundo. Es sí, que claro. si, si y con y, el y gol, le van a negar muchos clubes, balones sí,
1: que... y como esté acertado, es un sí. problema muy serio para los Lakers este, sí.
2: Pero en el otro lado también le van a buscar a saco, ¿eh? Es decir, claro. si con tres pecoños, a Schroeder, a D'Angelo, tal, sí, y los vas a tirar sí sí. a arriba. Sí, que sí.
1: A él ya murra y a Murray es a los que van a buscar de manera continua. Bueno, y a Jokic. O sea, el, el pick and roll que van a hacer con Jokic de manera continua para que Jokic se quede con el manejador de balón, vamos, es, Pla, es, plan A y plan A más, sí. es lo que van a tener ahí de entrada.
2: Ahí no sé cómo se lo va a montar Malón pero conseguir que, que Kentavius y Aaron Gordon sean, el, en la mayor parte de las ocasiones, los jugadores que defienden al hombre balón, no sé cómo se lo va a montar, pero eso es clave para… Las opciones de Denver.
1: Precisamente por eso es difícil de imaginar que Vanderbilt va a jugar mucho. Porque lo primero que va a hacer es poner a Jockey con Vanderbilt. Claro,
2: claro, claro. Entonces
1: sí. lo, lo, es complicado imaginar que Vanderbilt tenga mucho peso en esta eliminatoria.
2: Es que van a sí, defender 5
1: sí, sí. contra 4. Sí, sí, sí. Es es que en cuanto esté
0: Vanderbilt en pista en ataque para los Lakers va a ser un Cristo, porque le va a permitir a los Nagues hacer todo lo que quieren hacer. Mm. Y lo acabará aquí, lo acabará sacando, sí, supongo.
1: Mañana analizamos el primer partido de esta final del Oeste y también hacemos la previa de la final del Este. Hola, chavales. Mañana más. Hasta mañana.